0: Boa tarde a todos e todas. Eu sou a professora Luciana Gutierrez Pinto. Estou fazendo estágio com a professora Verusca Dias de Oliveira e nós vamos apresentar para vocês ah, o tema Passagem do Mito à Filosofia como Base para o Pensamento Ocidental: Mito e Filosofia. Os historiadores da filosofia indagam se ela transformou gradualmente os mitos gregos ou produziu uma ruptura radical com eles. Vejamos como os mitos gregos explicavam o universo e por que se acreditava neles. A narrativa mítica do mundo. Quem narra o mito? O poeta Rapizodo, porque ele tem autoridade? Acredita-se que o poeta é um escolhido dos deuses, que lhe mostram os acontecimentos passados e permitem que ele veja a origem de todos os seres e de todas as coisas, para que possa transmiti-la aos ouvintes. Sua palavra, o mito, é sagrada e incontestável, porque vem de uma relação. Como o mito narra a origem do mundo e de tudo que nele existe? de três maneiras principais. Primeira, encontrando o pai e a mãe das coisas e dos seres, isto é, tudo o que existe decorre de relações sexuais entre forças divinas pessoais. Essas relações geram os titãs, filhos da primeira mãe e do primeiro pai e seus sucessores como governantes do universo. Os deuses, filhos e filhos de um dos titãs e seus sucessores, os heróis, filhos de um deus com uma humana, ou de uma deusa com um humano. Os humanos, os metais, as plantas, os animais, as qualidades, como quente e frio, claro e escuro, bom e mal, belo e feio, etc. Trata-se de uma genealogia, isto é, Narra-se como alguns seres geraram outros seres. Coisas e qualidades. Pode-se dizer que os gregos inventaram a política. Por quê? Primeiro, tomavam as decisões com base em discussões e debates públicos. E as adotavam ou revogavam por voto em assembleias públicas. Segundo, Estabeleceram instituições públicas, tribunais, assembleias, separação entre a autoridade do chefe de família e a autoridade pública, entre a autoridade político-militar e a autoridade religiosa. Terceiro, sobretudo criaram a ideia da lei e da justiça, como expressões da vontade coletiva pública e não como imposição da vontade de um só, ou de um grupo em nome de divindades. Com relação ao pensamento, diante da herança recebida, os gregos inventaram a ideia de razão como um pensamento sistemático que segue regras e normas e leis universais. Encontrando uma rivalidade ou uma aliança entre os deuses que fazem surgir alguma coisa no mundo, nesse caso, o mito narra ou uma guerra entre as forças divinas, ou uma aliança entre elas, para provocar alguma coisa no mundo dos seres humanos. É assim, por exemplo, que o poeta Homero explica na Ilíada, por que a vitória nas batalhas da guerra de Troia, Ora era dos troianos, ora dos gregos. Os deuses estavam divididos. A cada batalha, o rei dos deuses, Zeus, aliava-se a um grupo e fazia um dos lados vencer. A própria causa da guerra teria sido uma rivalidade entre as deusas. Elas apareceram em sonho para o príncipe troiano, Páris oferecendo-lhe seus dons, e ele escolheu a deusa do amor, Afrodite. As outras deusas, enciumadas, o fizeram raptar Helena, esposa do general grego Menelau. Isso deu início à guerra entre os humanos. Encontrando as recompensas ou castigos que os deuses dão a quem os obedece ou desobedece, como o mito narra, por exemplo, o uso do fogo pelos seres humanos? Essencial para diferenciá-los dos animais. Conta-se que um titã, Prometeu, roubou uma centelha de fogo dos deuses e a trouxe de presente para os humanos, de quem era amigo. Prometeu foi castigado, sendo amarrado num rochedo para que uma ave de rapina devorasse seu fígado eternamente. E qual foi o castigo dos homens? Os deuses criaram a primeira mulher humana, Pandora. Uma figura encantadora, a quem foi entregue uma caixa que conteria coisas maravilhosas, mas que nunca deveria ser aberta. Pandora foi enviada aos humanos e cheia de curiosidade e de vontade de dar-lhes as maravilhas, abriu a caixa. Delas saíram todas as desgraças, doenças, pestes, guerras e, sobretudo, a morte. Explica-se, assim, a origem dos males do mundo. Cosmogonia e Teogonia Vemos, portanto, que o mito narra a origem das coisas por meio de lutas, alianças e relações sexuais, entre forças sobrenaturais que governam o mundo e o destino dos seres humanos. Como os mitos sobre a origem do mundo são genealogias, disse que são cosmogonias e teogonias. A filosofia não é uma cosmogonia, e sim uma cosmologia, pois é uma explicação racional sobre a origem do mundo e sobre as causas das transformações e repetições das coisas. Mas teria a cosmologia nascido de uma transformação gradual dos mitos ou de uma ruptura radical com eles? Os estudiosos concluíram que as contradições e limitações dos mitos para explicar a realidade natural e humana levaram a filosofia a retomá-los. Porém, os reformulando e racionalizando, ou seja, transformando-os numa explicação inteiramente nova e diferente. Quais são as diferenças entre filosofia e mito? Podemos apontar três, como as mais importantes. Primeira, o mito pretendia narrar como as coisas eram no passado imemorial, longínquo e fabuloso antes que tudo existisse, tal como no presente. A filosofia, ao contrário, se preocupa em explicar como e por que no passado, no presente e no futuro as coisas são como são. Segundo, o mito narrava a origem por meio de genealogias e rivalidades, ou alianças entre forças divinas sobrenaturais e personificadas, a filosofia, ao contrário, explica a produção das coisas por causas naturais e impessoais, com base em elementos naturais primordiais. Assim, por exemplo, o mito falava nos deuses Urano, que é o céu, Ponto, que é o mar, e Gaia, que é a terra. A filosofia fala diretamente em céu, mar e terra. O mito narrava a origem dos seres celestes, terrestres e marinhos, pelos casamentos de Gaia com Urano e ponto. A filosofia explica o surgimento do céu, do mar e da terra, e dos seres que neles vivem pelos momentos e ações de composição, combinação e separação de quatro elementos primordiais: úmido, seco, quente e frio. Terceiro, o mito não se importava com contradições, com o fabuloso e o incompreensível, não só porque esses eram traços próprios das narrativas religiosas, como também porque a confiança e a crença no mito vinham da autoridade religiosa do narrador. A filosofia, ao contrário, não admite contradições, fabulação e coisas incompreensíveis, mas exige que a explicação seja coerente, lógica e racional. Além disso, a autoridade da explicação não vem da pessoa do filósofo, mas da razão, que é a mesma em todos os seres humanos. A primeira parte do nosso tema fica por aqui e segue com a professora Verusca Dias de Oliveira.